0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Ja, herzlich willkommen zu Hausmannskost.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf und dass ich eingeladen worden
0: bin, freut mich sehr, bei diesem äh, Titel, der Programm ist, dabei zu sein. Genau, ja, wir haben ähm, einen Gast, der gerade schon zu hören war, das ist der Markus Urban, ein ähm, ehemals äh, professioneller Fußballspieler, der, ähm, wie soll man sagen, äh, einer der Ersten, der sich geoutet hat, ist das so richtig?
1: Also, äh, ich war der Erste in Deutschland, der sich geoutet hat mhm. und weltweit der Zweite von insgesamt elf Spielern in der gesamten 150-jährigen Fußballgeschichte. Bis heute? Bis heute. Wow, okay. Wer war ja. denn der Erste? Natürlich, gleich Frank. Justin Fashion äh, in der englischen Ersten Liga 1990 und ich dann 1994. Wow, okay.
0: Also alle, alle mhm. paar Jahre mal einer, der sich outet. Ja, hoffentlich bleibt es nicht bei dem Rhythmus. Ja, mhm. ja. Vielleicht können wir einen klitzekleinen Beitrag dazu leisten heute. Sehr ähm, schön. Das ja, soll, wir ja. fangen bei unserem Podcast traditionell immer mit einem kurzen Check-in an. Ähm, Sven und ich fangen an und danach sind wir dann voll nur noch bei Markus. Ähm, Sven, wie bist du denn heute
2: hier? Ähm. Richtig aufgeregt, muss ich sagen, weil ich mich so unglaublich auf dieses äh, Gespräch gefreut habe schon gestern und äh, ich habe tatsächlich so eine etwas schlaflose Nacht in mir, aber wirklich so in Euphorie. Also ich bin einfach so richtig guter Dinge und freue mich gerade total darüber, dass so ein, so ein Wunschthema auch von mir und auch von HörerInnen, äh, das haben wir zurückgemeldet bekommen, dass es jetzt so schnell in Erfüllung geht, finde ich einfach genial. Und du, Florian? Ja,
0: ich, äh, ich freue mich auch sehr. Ich bin total gespannt auf das Gespräch, was ja leider nicht so lang dauert, aber trotzdem toll ist. Äh, ich finde es spannend, weil Markus ja zum einen teilweise mit uns Überschneidungen hat als Coach, aber zum anderen auch ähm, Erfahrungen und, und, und Gedanken aus einer Welt mitbringt, in der ich mich natürlich nie bewegt habe, ähm, von der ich tatsächlich auch relativ wenig weiß, zumindest äh, von, von hinter den Kulissen. Und deswegen bin ich total gespannt, was der Markus uns heute jetzt so ein bisschen erzählen wird. Markus, wie bist denn du heute da? Wie geht's dir? Ja, also ich bin zu Fuß hier
1: ähm, und äh, sitze halt <lacht> also am Laptop und darf euch auch sehen, mit euch reden. Und ich freue mich, dass ihr schlecht geschlafen habt. Also das ist eine große Wertschätzung für mich und ich nehme das freudig zur Kenntnis.
2: <lacht> Gern geschehen. Die diese Super. wachen Stunden habe ich dir gerne schon mal im Voraus geschenkt. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ja, Markus, jetzt hat Florian eben schon äh, so angerissen und du hast es auch schon mal gesagt, ne, so deine, deine Fußballkarriere. Das soll ja so auch ein Stück weit der, der Fokus sein für unser Gespräch heute. Ähm, was. Kannst du diesen, diesen Moment oder diesen Zeitpunkt in deinem Leben vielleicht nochmal kurz beschreiben, was ist da passiert, als du dich geoutet hast und was, ist, was war vorher und wie, war, wie kam es dazu, wie, wie hast du es erlebt und wie schaust du heute drauf?
1: Ich bin in den ddr sport geboren worden. Ich habe mit sieben angefangen, Fußball zu spielen. Ich war begeistert. Der Fußball sollte für mich eigentlich eine Rettung sein von dem familiären Elend, aus dem ich kam. Und hat auch erst geklappt und dann auf so einer DDR-Kaderschmiede, wie es ja hieß, Sportschule zusammen mit Olympiasiegern, Weltmeisterinnen in anderen Sportarten. Das war ja, abenteuerlich und spannend. Und es gab ja die Aussicht, äh, Meister zu werden, international zu spielen, was in der DDR jetzt nicht selbstverständlich war, mal über den Tellerrand schauen zu dürfen. Da gab es nur wenig Möglichkeiten und das war eine Möglichkeit, eine Option. Allerdings bin ich dann in eine andere Falle getappt, nämlich die der Identitätsfindung, die behindert war, extrem eingeschränkt war zu dem Thema äh, sexuelle Orientierung, Liebe, es gab noch andere Themen, die, die man nicht richtig ausarbeiten konnte, eine eigene Meinung zum Beispiel, ähm, Depression, ähm, also chronische Krankheiten, die nicht erkannt wurden, die auch keine Rolle spielten, aber beim Thema Liebe, äh, sexuelle Orientierung, was ich jetzt, äh, rund um die Uhr 24 Stunden äh, eingestellt habe, unterdrückt, äh, verdrängt habe, wenn erotische Fantasien mit Männern aufkamen, so mit 13, 14, wurde das immer stärker, habe ich es weggedrückt. Unter anderem mit Sätzen wie, ich bin Fußballer, ich kann gar nicht schwul sein.
2: Mhm.
1: Oder umgedreht, ähm, habe ich es dann später in den 90ern, als ich mich geoutet hatte, erlebt, ich bin schwul. Wie bitte? Da kannst du doch kein Fußball spielen. <lacht> in der schwulen Szene erlebt. Aber zu dem Zeitpunkt in, auf der DDR-Sportschule ging es wirklich ums Überleben. Also ich war schon in Depressionen, der, der Druck, der da war, nicht nur durch die Atmosphäre in einer Diktatur, die familiäre Gewalt, die erlebte, auch das Doping, das verabreicht wurde ohne mein Wissen, ohne das Wissen meiner Eltern. Das hat sein Übriges getan und hat die Depression nicht verkleinert, sondern verstärkt und mithin eben auch die Aggressionen. Ich war ein sehr impulsiver Teilweise äh, punktuell auch mal brutaler Spieler äh, und hatte so Ausbrüche. Und mein Coming-out hatte ich, nachdem ich aus dem Profifußball rausgegangen bin, was mir sehr schwer gefallen ist. Denn mhm. äh, meine Träume waren ähm, groß. Ich mhm. wollte einer der besten Spieler der Welt werden, das hatte ich im Kopf. Und Bundesliga wäre das Minimum sozusagen für mich gewesen. Aber äh, das wäre natürlich äh, ohnehin auch schwer geworden und hätte man viel Glück haben müssen, auch um dort äh, zu landen. Trotzdem hätte ich es schaffen können.
0: Ich stelle mir, ähm, stell mir das wahnsinnig schwer vor. wenn Das sind ja zwei sehr starke... Ähm, Punkte, die die eigene Identität betreffen. Wenn ich mit 13, 14 zum Beispiel so diese Zielsetzung habe, ich möchte ein erfolgreicher Fußballer werden und ich merke auch, ich bin ein guter Fußballer und ich kann mithalten mit den anderen und ich habe da ein Talent in mir. Und gleichzeitig merke ich an einem anderen Eck meiner Identität, ja, da, ähm, da ist irgendwas, was aber irgendwie nicht gewollt ist. Und, ähm, ja, es ist irgendwie scheiße gelaufen. Ne? Also ähm, ich war eigentlich recht
1: selbstbewusst und sehr orientiert mit großen Zielen. Das hätte man auch ein bisschen äh, relativieren müssen, also mit Mentaltraining zum Beispiel oder psychologischen Unterstützung, die einen da ein bisschen einordnen und es mhm. nicht übertreiben lassen äh, im Sinne einer narzisstischen Störung, dass mhm. man mindestens bester Spieler der Welt werden müsse. Das geht natürlich <lacht> auch nicht, ja. Ähm, und war auch ein Problem, dass es keine mentale und psychologische Unterstützung gab. Ähm, aber wenn man 24 Stunden seine Liebe vertuschen und verheimlichen muss, ist das schon existenziell. Und ich bin nicht jemand, der äh, jetzt das übertreibt, aber auch nicht jemand, der das verharmlost oder ähm, auf die leichte Schulter jetzt nimmt, Auch wenn es leicht klingt, äh, ging es für mich wirklich teilweise tagtäglich ums Überleben. Na? weil man auch nicht unbedingt die positivsten Gedanken dazu entwickelt, sondern Autoaggression dann entwickelt. Die Gedanken richten sich gegen einen selbst. Ähm, man fühlt sich wie der letzte Dreck. Ähm, wie minderwertig, äh, weniger wert äh, sollte man dann überhaupt noch leben, äh, wenn man niemandem etwas bedeutet, wenn sich keiner um einen kümmert oder interessiert oder merkt, dass man depressiv ist und sich versteckt, das war schon sehr sehr entwertend und ich musste da komplett alleine durch tatsächlich mhm. nach der Wiedervereinigung der Deutschen, die mich ja, ein kleines Dankeschön an alle Menschen, die das mitgestaltet haben, äh, denn äh, mir hatte sie hat sie glaube ich das Leben mitgerettet und da bin ich sehr sehr dankbar, in einem freien liberalen Land leben zu dürfen mit diesen Möglichkeiten die wir jetzt hier haben, auch wenn die Situation schwierig ist, aber für mich auch die Möglichkeit, psychologisch etwas aufzuarbeiten. Da fallen mir nicht so viele Länder ein, weltweit, wo ich das hätte so vielleicht bewältigen können, mhm. bei dem ganzen Mist, durch den ich durchgegangen bin. Aber jetzt kann ich sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mich da weiterentwickeln konnte.
2: Mhm.
1: Und danke an die ganzen Menschen, die die Wände auch mitgestaltet haben.
2: Mhm. Also was mir, was mir wirklich gerade sehr imponiert ist, du beschreibst diese, diese unfassbare Spaltung ne, zwischen, also in dir drin, zwischen diesem Traum von dem Fußballer, der du, der du sein wolltest, und gleichzeitig eben diesem, ähm, ja, diesem unterdrückten, dieser unterdrückten Liebe, ähm, diesem und auch diesem Wegdrücken von, von dem, was du auch gespürt hast, wer du eigentlich bist. Und, und dass du da selber einen Weg für dich rausgefunden hast und so da dein Überleben dann so gesichert hast. Also ich finde das ähm, ja, finde das einfach unglaublich stark, sehr inspirierend. Also wow, das finde ich jetzt ja. mal so als, als so schon mal Zwischenpunkt äh, faszinierend. Ja, da wundere ich manchmal, mich
1: manchmal auch drüber. Uh, um ehrlich zu sein, uh, habe ich mich dann auch gefragt, wie hast du das hingekriegt und geschafft? Da kam denn dieser Impuls, sich dann doch zu helfen oder helfen zu lassen. Sich helfen zu lassen ist ein gutes Stichwort. Mhm. Hilfe auch zu akzeptieren, anzunehmen uh, von anderen. Außen äh, war ein wichtiger Punkt, denn als Leistungssportler war ich Maschine und ich brauchte keine Hilfe und ich äh, man durfte auch nicht krank sein und all das. Ähm, das musste ich alles erstmal sortieren und diese Möglichkeiten schaffen, dass das sein darf, dass man vorübergehend auch mal liegen bleiben darf äh, und nicht endlich äh, wie im Zahnrad äh, sich abarbeiten muss. Das geht auch gar nicht. Das habe ich aber gemacht und ich habe das total unterschätzt, natürlich als Jugendlicher. Auch was es heißt, seine Sexualität oder Liebe komplett wegzudrücken, das hat Konsequenzen, früher oder später, na, psychologisch oder später auch dann körperlich. Also die Psyche hängt natürlich mit dem Körper zusammen und das wirkt sich dann körperlich auch aus. Mhm. Nach der Wende ähm, habe ich mich dann entschieden, den Fußball erstmal äh, profimäßig sein zu lassen und bin äh, ins Studium rein. Äh, bin Stolz-Hausler geworden, habe an der Bauhaus-Universität äh, studiert und bin auch Ingenieur für Stadt- und Regionalplanung geworden. Und ähm, das war erstmal ein einigermaßen Ersatz für diesen Fußballhype hype und bin dann nach Neapel. Oh. Und dort habe ich ein anderes Leben kennengelernt und Neapel und den Italienern auch sehr dankbar, weil sie mir ein anderes Leben und eine andere Leichtigkeit gezeigt haben, die ich nicht hatte fliegende Emotionen durch die Straße, dass man sich elegant und ähm, schön klingend beschimpfen kann und dass das nicht so schlimm klingen muss. Alle Schimpfwörter klingen auf Italienisch einfach ganz toll. ja, und Das ist, kann man sehr genießen, auch auf der Straße, sich zu beschimpfen auf Italienisch. Äh, sehr, Sie haben ja ein anderes Leben gezeigt. Und heute kann ich sagen, ich bin Italiener geworden, ähm, Napoletaner, Ich habe später in Mailand gelebt und gearbeitet, drei Jahre im Mode- und Designbereich unterwegs und das sind, sind alles Schwellen gewesen und wirklich Quantensprünge für mich ähm, und da musste ich viel, viel lernen und letztlich dann nach meiner Neapelzeit dann in die Psychotherapie selbstständig reinzugehen, das war auch so ein Schritt, also das einzusehen Junge, hör mal auf mit dem ganzen Getue und Schauspieler dir geht es wirklich elend und dreckig, mhm. Gestehst dir ein es ist scheiße gelaufen, du weißt noch nicht genau warum, aber fang an, daran zu arbeiten. Und dann entstand sowas wie ein Heilungsprozess. Dann ging der los, Anfang der 90er. Ja. Dann begann ich mit Yoga und zu tanzen, Hip-Hop. Tanzkurse, habe mich mit Rap, Hip-Hop, House Music identifiziert, habe Marusha getroffen, Westband als <lacht> cool. Veranstaltung. Also bin auch wirklich in andere Lebensbereiche reingerutscht. Musik war auch immer wichtig
0: ja.
1: für mich. Und das habe ich alles wieder rausgeholt, was ich als Kind eben mal gesehen habe mhm. und mir geholfen hat. Meine Tiere, meine Hunde, vor allen Dingen Katzen, denen ich sehr dankbar bin, dass sie mich durch die Zeit mitgebracht haben. Ähm, die Natur meine Oma, meine Opa. Ich habe also auch glücklicherweise Aspekte erlebt, die heilend sind und die einen durch schwere Zeiten auch durchbringen. Aber Menschen, die mir weitergeholfen haben, habe ich erst mit Anfang 20 dann kennengelernt. Vorher eher das Gegenteil. Deswegen erstaunt es mich manchmal, welches Vertrauen ich Menschen auch gegenüber. Und welche Offenheit ich gegenüber Menschen äh, leben kann, keine Ahnung. Vielleicht ähm, hat das gereicht, die netten Menschen, die ich erlebt habe hm. in der Jugendzeit, dass ich wusste: Naja, ganz so schlimm kann es äh, dann oftmals auch nicht sein mit den Menschen. <lacht> da muss es ein paar Nette geben. Ja, und heute kenne ich ganz, ganz viele tolle, ne, hilfsbereite Menschen. Ja.
2: Wow. ja, Florian. <lacht> ich ich finde das,
0: find das, ähm, find das, total, beeindruckend so diesen. Äh, also so ein Stück weit muss ich jetzt ja. an Münchhausen denken, der sich so am Zopf wieder aus dem am eigenen Zopf aus dem Sumpf gezogen hat. Ähm, ja. Ähm, ja, und letztendlich, womit wir uns ja auch viel beschäftigen, auch im Podcast, ist so die Frage quasi, Männer. Ganz allgemein jetzt gedacht, die mit ihrer eigenen Identität auch kämpfen, die sich auch fragen, was dürfen sie als Mann eigentlich, dürfen sie dazu stehen oder nicht oder was wird von ihnen erwartet oder wann sind sie ein richtiger Mann, dürfen sie zum Beispiel Schwäche zeigen, dürfen sie hilflos sein und solche Sachen, die können, wenn du das so erzählst, von deiner Biografie ja schon auch, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, lernen. Aber vielleicht gibt es auch, würdest du Männern, die sagen, sie wollen gern mehr dem folgen, was ihn, was sie selbst ausmacht? Würdest du, hättest du einen Rat für solche Männer? Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Die Leitung war gerade unterbrochen. Also, Sag den letzten Satz nochmal, bitte. Meine Frage war, ob du einen Rat für Männer hast, die sagen, sie wollen sich mehr mit ihrer eigenen Identität beschäftigen und mehr das machen, was ihnen selbst entspricht. Ja, ähm, schon. Ich
1: hätte eine ganze Menge Ratschläge. Ich musste sehr, sehr viel lernen. Ja. Einer ist zum Beispiel, äh, sich zu sich selbst einfach mal relaxen, ein bisschen zu lockern, sich selbst gegenüber nett zu sein mhm. oder es zu versuchen. Also nett sein heißt sich mal anzuschauen, wie sehe ich denn heute aus, bin ich traurig, bin ich wütend, ähm, wie wirke ich denn heute, also die Fragen, die man jetzt anderen stellt, sich selber auch mal äh, zu fragen. Ähm, ich habe immer sehr schöne Gespräche und bin ja auch ähm, zum Beispiel einer der Coaches der evangelischen Kirche Berlin, also coache viele Pfarrer und Pfarrerinnen und hm. habe äh, dadurch viel mit Religion zu tun. Mein Workshop sind Hindus, Muslime, Christen, äh, Osteuropäische orthodoxe also alle möglichen Religionen, das ist äh, Teil meiner Arbeit äh, als Diversity-Berater auch. Hm. Und da geht es oft um Nächstenliebe. Und was ja immer ausgeklammert wird bei Nächsten, Liebe, das bist du selbst. <lacht> also ähm, ein ähm, wichtiger Kirchenfunktionär hat mich das mal gefragt, äh, ob ich das so empfehlen würde. Ähm, liebe dich, äh, liebe den Nächsten wie dich selbst. Da habe ich gesagt, naja, äh, ich Vielleicht doch abraten, wenn ich sehe, wie sehr sich die Leute lieben oder nicht lieben, würde <lacht> ich davon abraten, die anderen so zu behandeln wie sich selbst. <lacht> Und das spreche ich aus eigener Erfahrung. Nächsten ja. Lieber ist erstmal so sich selbst ein bisschen zu kennen, angenommen zu haben, egal wie man aussieht, egal wie alt man ist, ob man eine Einschränkung hat oder nicht, eine chronische Krankheit hat, Stuhl ist auf Männer steht oder Frauen oder beides, wurscht. Also sich ähm, so mal zumindest anzunehmen, Liebe ist dann schon auch groß, aber sich zu akzeptieren, das ist schon mal nicht schlecht und das hilft schon mal weiter. Selbstbewusstsein nennt man das, hm. das sogenannte. Ähm, das heißt, sich seiner selbst bewusst zu sein. Das heißt nicht, dass man äh, seine Stärken aufzählen kann, das ist Selbststärke, Aufzählung, wenn man so will. Selbstbewusstsein ist eben noch mal mehr als was anderes. Ähm, seine Macken, seine Schwächen, seine Ulkigkeiten, seine Aggression und Wut, seine Trauer, seine Überraschungen zu akzeptieren, Selbstbewusstsein. Und das gilt für Profifußballer natürlich gleichermaßen wie für alle anderen auch. <lacht> ähm, das ist äh, nicht schlecht, wenn man es dabei hat und befördert Arbeit und Leben.
2: Mhm. Zum Beispiel auch Fußball spielen. Es <lacht> ist schön, dass du da nochmal drauf zurückkommst. Also ganz, viel, also herzlichen Dank, also dass du es so schön auf den Punkt bringst, äh, zum Thema Selbstbewusstsein. Da, da gehe ich sehr mit. Ähm, ja, und zum Thema Fußball. Ich sehe, du, also ich habe äh, vorher jetzt gesehen, du, du bist da tatsächlich auch immer noch mit Engagement bei der Sache, ähm, andere auch von, von deinen Erfahrungen äh, profitieren zu lassen, jetzt gerade auch im, im Profifußball. Wie blickst du denn jetzt tatsächlich gerade auf diese auf diesen Gesellschaftsbereich. Denn ich, dein, dein Coming out ist jetzt ja schon über 20 Jahre her. Und, und du sagst, ne, das ist eigentlich seither jetzt nicht, die Liste ist jetzt nicht so unglaublich äh, viel länger geworden. Was, ähm, was macht das mit dir und wie, wie schaust du da gerade drauf?
1: Ja, wir sind gerade an einem sehr spannenden Punkt. Lange Zeit war es ruhig und das Thema ist ja auch immer wieder untergegangen. Ähm, mein Coming-out war 1994, dann hat mich niemand dafür interessiert, ähm, es war, war keine mediale Präsenz, und ähm, es hat äh, niemanden interessiert einfach und ich bin auch nirgendwo hingelaufen und habe gesagt, hallo, ich habe hier eine besondere Geschichte, sondern 2006 kamen dann die Tagesthemen, ah, die Tagesthemen auf dem Fußballplatz in Hamburg, wo ich spielte in einer überwiegend aus schwulen Spielern bestehenden äh, Mannschaft, Startschuss Hamburg. Und hat nach Geschichten gefragt und ich habe gesagt, okay, ich habe was zu erzählen und dann <lacht> kam meine Geschichte raus, es entstand meine Biografie, Versteckspieler. Und ich wurde öffentliche Person und saß dann 2008 zum ersten Mal in einer Live-Sendung bei Markus Lanz mit damals Conny Lippmann und Mario Basler und es hieß noch, schwule Fußballer gibt es nicht. Und dann saß ich aber im Studio. Das war Mist, das Problem. Die Antithese. Scheiße. Ach, wir kriegen jetzt nicht weg und runter. Und ah, das Thema kommt auf und es zeigten sich große Verwirrungen und äh, ähm, doch ähm, irritierende Aussagen. Schwule können keinen Fußball spielen. Lothar Matthäus hat es zum Beispiel gesagt und solche Sachen. Das wirkt heute natürlich umso lächerlicher. Da es zum Beispiel Thomas Sitzelsberger und andere Profispieler weltweit gibt, die sich geoutet haben. Ähm, heute ist eher die Frage nicht, ob es, einen, äh, schwul, ob es schwule Fußballer gibt, sondern äh, was äh, an der Atmosphäre nicht stimmt, dass es sie nicht gibt. Das ist also schon mal ein großer Paradigmenwechsel. Der hat allerdings zwei, drei Jahrzehnte gedauert jetzt. Ähm, ich hätte mir natürlich vor 30 Jahren schon gewünscht, dass meine Mitspieler oder Spielerinnen Sagen, ich unterstütze dich, ähm, wenn du dich outest, schützen wir dich. Das hätte mich so, so glücklich gemacht, glaube ich. Mhm. Das hätte mich aber auch überfordert zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und äh, jetzt aktuell ist wieder ein Paradigmenwechsel, der äh, sehr erfreulich ist, hat sich gezeigt ähm, an der Aktion, äh, initiiert durch die äh, Elf Freunde, das Magaz Fußballmagazin mit den 800 Spielern und Spielerinnen, die sich hingestellt haben und gesagt haben, wir schützen euch, wir unterstützen euch, wenn ihr euch outet. Und gleichzeitig kam das Buch von Philipp Lahm heraus, der in seinem Buch sagt, er rät von Coming-outs ab.
0: Mhm.
1: Und das war bisher immer legitim. Niemand hat dazu was gesagt, das ging einfach durch, das wurde so akzeptiert. Letzte Woche hat Philipp äh, dafür enorme Kritik einstecken müssen, weil jetzt eben gefragt wird, ja, was machst du denn dann? Wenn du davon abrätst, das kann ja nicht die Lösung sein, dass sich die Leute weiter verstecken, äh, dann stell dir zeigt das Schild auch in die Kamera. Wieso hast du das nicht gemacht? So, vielleicht wurde er nicht angesprochen. Jedenfalls wird das jetzt so nicht mehr akzeptiert, dass gesagt wird, äh, ja, versteckt euch weiter. Ich rate euch davon ab, sondern es wird gefragt, ja, und was machst du denn? Also wir sind jetzt in einer Phase, wo es immer mehr in Pro Richtung Professionalisierung, ähm, Normalisierung geht. Ähm, und das ist praktisch die nächste Phase äh, in der Diversity-Entwicklung, wenn man so will. Mhm. Ähm, gestartet ist es mit viel Verwirrung und Hysterie und Hypes, die immer lustigerweise alle sieben Jahre jetzt kamen. Ich 2007 ja geoutet, dann 2014 Thomas Hitzelsberger und jetzt 2021. So ein kräftigerer, nachhaltigerer Hype. Das ist aber kein Hype mehr, sondern eher eine nachhaltige Entwicklung, denn ich weiß auch schon, was jetzt noch alles so kommt, gerade in diesem Jahr. Das ist, es kommen noch die nächsten Sachen zu dem Thema und die sind auch nicht gerade klein. Und das ist schon eine spannende Entwicklung und es ist wirklich toll, dabei zu sein. Für mich als ähm, Mensch auch schön zu sehen und ja, als Lebensaufgabe auch zu sehen. Und da ich mich äh, versteckt habe, alleine in dem Internatszimmer und ums Überleben kämpfte, hm. ist es jetzt natürlich umso schöner, das zu sehen, wie sich das Thema zu Ende entwickelt. Wir werden das erleben, das sage ich aber auch schon seit Jahren. Und darauf freue ich mich sehr, weil... Wenn man das weiterdenkt, dann hat es schon enorme Auswirkungen. Ne? Ja, also ja. die Kinder und Jugendliche, ja. die bekommen jetzt Vorbilder, die so notwendig sind, ja. so wichtig. Das ist ja ein Fragepunkt auch bei euch gewesen. Genau. Ich, hatte, ja. ich hatte keine. Ja? Und ähm, das hätte sicher geholfen. So. Und für die Kinder und Jugendlichen ist es enorm wichtig, unterschiedliche Vorbilder zu haben. Es können nicht die gleichen sein, weil die Menschen so unterschiedlich sind. Die Kinder und Jugendlichen sind einfach so unterschiedlich. Da kann es nicht nur äh, ein äh, homogenes Vorbild geben. Die müssen unterschiedlich sein. Deswegen ist es so wichtig, dass alle einbezogen sind. Mhm. Dass es Vorbilder mit Einschränkungen, Behinderungen gibt. Äh, Frauen und Männer, Trans, Intermenschen, äh, Heterosexuelle, Schwule, Lesben, Bisexuelle, äh, ältere Menschen, die Vorbilder sind. Meine ich habe hier eine Freundin, die ist 60 geworden, die hat gesagt, Markus, ich werde 60, da geht was Neues los. Ich fühle, es geht was Neues los. Es ist so toll. Sie ist für mich ein Vorbild. Ja? Cool, das finde ich ja. toll. Das ist ja. klasse. Und ähm, sowas braucht es wirklich, ähm, damit Vielfalt als, als etwas Gelingendes empfunden wird. Geschichten wie Unterschiedlichkeit, Energien und Lösungen freisetzt, die sollten erzählt werden. Hm. Das ist es auch, was ich mir wünsche für den Profisport, dass diese Geschichten erzählt werden, damit äh, man sehen kann und fühlen kann, dass Unterschiedlichkeit zwar anstrengend ist, mitunter auch nervig, aber insgesamt mehr bringt ja. als Gleichmacherei. Ich habe es in der Diktatur in der DDR erlebt. Das war nicht schön, das kann ich versichern.
0: Mhm. Markus, das war ein ähm, ziemlich großartiges ähm, Schlusswort fast schon. Sehr gut, nochmal auf den Punkt gebracht, sehr stimmig. Herzlichen Dank. Ähm, dafür. Ja, hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du uns äh, ein Quäntchen deiner Zeit ähm, geopfert hast. Danke, dass ich das
1: machen durfte. Habe ich gerne gemacht, also mit solchen netten Kollegen zu sprechen. also Das fällt mir überhaupt nicht schwer, natürlich. Hat, ja. äh, hat mir große Freude gemacht, euch das zu erzählen. Dir alles Gute, bleibt gesund, ja. Jungs, passt auf euch auf, ne? Du auch, Markus. Bleibt gesund und meldet euch, wenn was ist, ne? Aber, bis dann. Tschüss, euch auch,
0: ciao.